apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org. Y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Si usted encuentra un hueco en una manzana, no debe preocuparse demasiado. Eso no significa que hay un gusano en su manzana, pero sí quiere decir que hubo un gusano en su manzana. El gusano no hizo un hueco para entrar, sino para salir, porque ese gusano nació dentro de la manzana. Y claro, usted pregunta, ¿cómo nació ese gusano dentro de la manzana? Verá, un gusano puso su huevo cuando la manzana estaba en flor. Y cuando la manzana ya fue manzana y el gusano creció en su interior, perforó a la manzana para poder salir. Ahora, en la misma flor de la naturaleza humana, por así decirlo, hay esto que la Biblia lo identifica como pecado. Y lo que vemos salir al exterior es aquello que nació dentro de nosotros. Un ser humano es pecador por naturaleza. Amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida desde los estudios del de Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Hay tres extraordinarias verdades que si usted nunca las ha visto, nunca será salvo. Y aunque estoy seguro que muchos entienden lo que es pecado, la justicia y el juicio, tal vez lo entiendan intelectualmente, pero hasta que el Espíritu Santo les enseñe estas cosas en forma personal, nunca las conocerá, nunca las sabrá. El doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos trae la primera parte de su estudio bíblico, Tres cosas que no se aprenden en la escuela. Abra la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Hoy le hablaré del poder de convicción que tiene el Espíritu Santo en este mensaje que he titulado, Tres cosas que no se aprende en la escuela. De hecho, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Ahora, gracias a Dios por los centros educativos, pero hay cosas que ningún profesor puede enseñar. Es más, ningún pastor o profesor de la escuela dominical puede enseñar, sino solo el Espíritu Santo. Ahora, por naturaleza, todos los hombres, mujeres, niños y niñas somos asombrosamente ignorantes. Por ejemplo, estoy pensando en Nicodemo. Él era un maestro en Israel, un principal entre los judíos, y sin embargo Jesús tuvo que decirle, «Eres tú maestro de Israel, ¿y no sabes esto?» Jesús estaba hablando con él acerca de cosas espirituales. Espero que usted abra su corazón para aprender las verdades que solo el Espíritu Santo nos puede enseñar. Y no faltará quien de inmediato me pregunte, «Entonces, pastor, 
Si solo el Espíritu Santo nos puede enseñar estas verdades, ¿por qué usted está enseñando? <risa> Porque Dios siempre usa instrumentos humanos. Usamos la palabra de Dios, pero Él es el Maestro. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Yo puedo predicar la verdad, pero solo el Espíritu Santo puede impartir la verdad. Bien, leamos Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo, el divino Paracletos. Jesús está diciendo que se irá al cielo, pero que enviaría al Espíritu Santo en su lugar. Ahora note lo que dice en el verso 8. Y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la labor del Espíritu Santo sería la de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas son las tres cosas que usted nunca aprendió ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. La verdad concerniente al pecado, a la justicia y al juicio. Y los versículos del 9 al 11 lo explican. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Sin ninguna sombra de duda en mi corazón, creo que la más grande necesidad que tenemos los seres humanos ahora es la necesidad de la verdad. Hay una cobardía increíble al respecto. Estamos como temerosos de la verdad. Hay una especie de ociosos que aceptan solo parte de la verdad. Hay otros arrogantes que piensan que saben toda la verdad. Pero hay también los que con genuina humildad delante de Dios abren su corazón para recibir lo que el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarles. Hay tres extraordinarias verdades que si usted nunca las ha visto, nunca será salvo. Y usted me dirá, pero pastor, yo entiendo lo que es pecado, justicia y juicio. Es cierto, tal vez lo entienda intelectualmente, pero hasta que el Espíritu Santo le enseñe estas cosas, usted nunca las conocerá, nunca las sabrá. Veamos detalladamente estas tres cosas que usted nunca las aprendió mientras fue estudiante. Primero, tiene que ver con la concepción del pecado. ¿Qué es pecado? Veamos el verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, la Biblia enseña que cada ser humano es pecador por tres razones básicas. Primero, es pecador porque lo es naturalmente. Somos por naturaleza pecadores. Efesios 2.3 dice, También todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mi amigo... Su pequeño y dinámico nieto, su preciosa nieta, su hermoso bebé recién nacido, son por naturaleza hijos de ira. Tenga en cuenta que eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene que remover cierta clase de ignorancia de su corazón. Pensamos que los hombres son malvados, pecadores por lo que hacen. Pensamos que un hombre es pecador porque miente, roba, adultera, viola, asesina. No es pecador porque hace estas cosas. Él hace estas cosas 
porque es pecador. Un hombre no es mentiroso porque dice mentiras. Dice mentiras porque es mentiroso. Un hombre no es ladrón porque roba. Él roba porque es un ladrón. <risa> y Jesús dice que estas cosas salen del corazón. Si usted encuentra un hueco en una manzana, no debe preocuparse demasiado. Eso no significa que hay un gusano en su manzana, pero sí quiere decir que hubo un gusano en su manzana. El gusano no hizo un hueco para entrar, sino para salir. Porque ese gusano nació dentro de la manzana. Y claro, usted pregunta, ¿y cómo nació ese gusano dentro de la manzana? Un gusano puso su huevo cuando la manzana estaba en flor, y cuando la manzana ya fue manzana, y el gusano creció en su interior, perforó la manzana para poder salir. Ahora, en la misma flor de la naturaleza humana, por así decirlo, hay esto que la Biblia lo identifica como pecado. Y lo que vemos salir al exterior es aquello que nació dentro de nosotros. Un ser humano es un pecador por naturaleza. Si hay un perro que tiene rabia, lo más probable es que maten al perro. Pudiera ser que ese perro no haya mordido a nadie. Entonces, ¿por qué matarlo? Lo matan no por lo que ha hecho, sino por lo que es capaz de hacer. Verá, el pecado que nosotros somos capaces de hacerlo es el pecado que está sentado en nuestro corazón, latente. Y Dios ve si ese pecado sale a la superficie, si el gusano perfora la manzana, si el perro rabioso muerde a alguien. Por esa razón, una reforma no sirve para el pecado. Usted dice que un hombre que es pecador, que es un mundano, sin el poder convencedor del Espíritu Santo, y ese hombre dirá, si es un borracho, ya no voy a beber más. Si es un adúltero, a lo mejor diga, ya no voy a adulterar. Pero ni él dejará de beber, ni el otro de adulterar, porque, aunque reformados por un tiempo, no son transformados para siempre. Tome el tronco de un árbol, un gran árbol, y llévelo al aserradero para que lo cuadren. Le pasan una enorme sierra por un lado, le dan la vuelta, pasan la sierra por otro lado, así cuatro veces consecutivas. Al final, tendrá una enorme viga, perfectamente cuadrada. Pero ahora, mire cualquiera de los extremos de la viga y descubrirá que el centro del tronco, en el corazón del tronco, está torcido. Así somos los seres humanos, reformados pero no transformados. Usted puede limpiar su exterior y decir, yo soy bueno, soy derecho y justo como se debe ser. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de su corazón? Veamos Jeremías 17.9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por lo tanto, si un hombre es un borracho y deja de tomar y no es salvo, él se irá al infierno. Sobrio. El hombre tiene un problema interno y tiene que admitirlo. Usted es un pecador, no primordialmente por lo que hace, sino por lo que usted es. Y la gente trata de explicar, de razonar el pecado. Los evolucionistas dicen que el hombre es pecador porque no ha tenido suficiente tiempo para desarrollarse. 
Los medioambientalistas dicen que el hombre es pecador porque ha sido formado y moldeado por influencias externas. Y lo que el hombre necesita es un mejor medio ambiente, una mejor atmósfera. Los educadores dicen que no hay tal cosa como el pecado, sino ignorancia. Y que si podríamos educar al hombre, eliminaríamos el pecado. Pero déjeme decirle lo que reportó una comisión nombrada para estudiar la delincuencia juvenil. Padres, especialmente, pongan atención a lo siguiente que dice el reporte. Cada bebé comienza la vida como un pequeño salvaje. Es completamente egoísta. Quiere lo que quiere cuando lo quiere, ya sea su alimento, la atención de su mamá, los juguetes de los demás, el reloj del tío o las gafas del abuelo, lo que sea. Nieguele estas cosas y destilará rabia y agresividad que podría llegar al asesinato si es que no fuera tan pequeño e indefenso. Es sucio, sin ninguna moral, sin ninguna habilidad desarrollada. Significa que todos los niños, no solo ciertos niños, sino todos los niños son delincuentes en potencia. Si se les permite continuar en su egocéntrico mundo infantil, si se les diera toda libertad para satisfacer cada uno de sus caprichos, cada niño crecería para ser un criminal. ¿A quién se refiere este reporte? A nuestros preciosos hijos y nietos. ¿Qué le parece? ¿Por qué un hombre es pecador? Primero, por lo que es. Y segundo, por lo que hace. Si usted dice... Pastor, me resiente el hecho de que esté diciendo que soy pecador por naturaleza. Entonces, hablemos de lo que usted hace. Busquemos Romanos 3.10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y yo quiero que usted diga en su corazón, ni siquiera yo. Esté de acuerdo con Dios, quien dice que no hay justo, ni siquiera uno. Pero Dios dice algo más. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También ponga en su corazón Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Su naturaleza es el pozo envenenado. Los pecados que comete no son sino las aguas amargas que brotan de ese pozo. Y usted dice... Pero si yo no mato ni robo, amigo, ¿qué de sus pensamientos? Jesús dijo que la lujuria era adulterio, que el odio era asesinato. Dios destruyó toda una civilización con el diluvio porque el pensamiento de los hombres era constantemente el mal. La palabra pecado ha pasado totalmente de moda en nuestros días. Hemos redefinido el pecado hasta que lo hemos eliminado. ¿Sabe lo que la palabra aborto significaba antes? Si un bebé inadvertidamente moría en el vientre de su madre, eso era algo triste y trágico. Y decían que la criatura había sido abortada. En la actualidad, lo que se practica no es aborto. La verdadera palabra debería ser infanticidio el asesinato de una criatura en el vientre de la madre. Pero aquellos que practican los abortos, tratando de disfrazar la horrible realidad de la palabra aborto, ahora lo llaman pro-opción. Claro, esto suena mucho mejor que aborto 
o infanticidio. Pero con el tiempo, tampoco les gustó esto de proopción. Y están ahora utilizando la frase, derechos reproductivos. Pero alguien tuvo una idea mejor, y finalmente ahora hablan de libertad reproductiva. Llámenlo como lo llamen, sigue siendo el asesinato de bebés en el vientre de sus madres. Sigue siendo infanticidio. Pero no nos gusta la idea de pecado. Por eso, a lo que la Biblia llama lujuria, lascivia, ahora lo llamamos entretenimiento para adultos. La Biblia habla de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio. ¿Cuál es el léxico moderno para esto? Ser sexualmente activos. A una mujer que trafica sexualmente con su cuerpo, la Biblia la llama una prostituta. ¿Cómo se la llama hoy? Damas de compañía. <risa> la Biblia identifica las perversiones sexuales como sodomía. ¿Cómo se las llama hoy? Homosexualismo, lesbianismo y, por último, estilo de vida alternativo. Como si Dios hubiera inventado varios estilos de vida para que cada uno escoja el que más le guste. La Biblia llama al pecado, pecado. Un hombre es pecador por lo que es, y es por naturaleza hijo de ira. Un hombre es pecador por lo que hace, y él lo hace porque es lo que es. De acuerdo a la Biblia, ¿de qué convencerá el Espíritu Santo a los hombres? Miremos nuevamente Juan 16, versos 8 y 9, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora, cuando llegamos a esta parte, vemos que el Espíritu Santo convence a los hombres de pecado, no solo por lo que son, no solo por lo que han hecho, pero los convence también por lo que no han hecho. Cuando usted habla de pecado, mentir, robar, fornicar, etc. El promedio de los hombres dirá, eh, bueno, cada cual tiene sus pequeñas faltas y se reirán. Todos cometemos errores, pero no creo que Dios me vaya a dejar ir al infierno solo por mentir. Eso sería como condenar a la cárcel de por vida a un hombre que ha robado una libra de pan. Mi amigo, cuando usted entiende la naturaleza del pecado... Usted no puede hacer nada con respecto a que hace lo que hace porque nació pecador. Nació con una naturaleza pecaminosa. Pero hay un pecado horrible, malvado, vil y condenatorio sobre el cual la mayoría de los seres humanos no piensa. ¿Sabe cuál es ese horrendo pecado? No creer en el Señor Jesucristo. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué es pecado? Pecado es un puño cerrado frente al rostro de Dios. Pecado es no doblar la rodilla frente a Él. Pecado es la alta traición contra el Rey del Cielo, y solo el Espíritu Santo le puede enseñar eso. Y oro que ese bendito Espíritu Santo le esté convenciendo a usted de estas cosas. Note y memorice Juan 3.18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad es el más grande de los pecados. Es el pecado padre y madre del cual todos los demás pecados se derivan. ¿Fue la incredulidad que causó que Adán y Eva pecaran en el jardín del Edén? Un jurado le puede condenar por sus crímenes. Su conciencia le molestará porque hizo algo malo, pero solo el Espíritu Santo puede convencerle de su pecado. 
Cuando usted entienda lo que es el pecado, no marchará como un pavo real rumbo al infierno, pensando que es demasiado como para ser condenado. Cuando entienda que le ha dicho no al Señor Jesucristo, si es que nunca le ha abierto su corazón para recibirle como Salvador y Señor, entonces usted dirá, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. El Santo Espíritu de Dios enseña primero la verdadera concepción del pecado, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Recuerde que la incredulidad es el peor de los pecados. Y para que el Espíritu Santo pueda enseñarle todas estas verdades, usted necesita ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo? Aceptando por fe ahora mismo al Señor Jesucristo para que sea su Salvador y Señor. Arrepiéntase de sus pecados. Agradezcale por lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario y pídale que le ayude a vivir una vida transformada. Si usted hace esa decisión espiritual por Jesucristo, le invito muy cordialmente a que nos escriba al respecto. Además, cuando nos escriba, nos dará el privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga. Si recibió al Señor Jesús en su ser, escríbanos. Nos regocijamos tanto cuando leemos sus mensajes. ¿Y desea compartir esta enseñanza? Bueno, tres cosas que no se aprenden en la escuela está a su disposición. Estamos en el número estadounidense 901-382-7900 o visite elamorquevale.org. Asimismo, este estudio bíblico Tres cosas que no se aprenden en la escuela puede descargarse en elamorquevale.org y Tres cosas que no se aprenden en la escuela es parte de la serie de seis mensajes. Ponga primero lo primero. ¿Conoce su propósito en la vida? ¿Por qué existe? ¿Desea Dios que usted se sienta realizado, realizada? Quizás usted lo tenga todo pero no tiene paz. Aún le falta algo. Descubra qué es ese algo al entender el nuevo nacimiento. Encuentre la presencia de Dios que no le deja ni le abandona y cambia todo cuando su corazón llega a ser el hogar de Dios. La serie completa, Ponga Primero Lo Primero, está en elamorquevale.org o adquiérala al llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. Amigo, amiga, desea bendecir a miles con las buenas nuevas de salvación. Anhela que más personas se salven al recibir a Jesús como su Salvador. Lo puede hacer respaldando financieramente nuestro programa El Amor que Vale, 
para que las enseñanzas bíblicas y los mensajes del doctor Adrian Rogers sean de bendición espiritual para muchas otras personas que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador. Rafael nos escribió, Desde que comencé a escuchar, no hay días que no tome fuerzas para vivir y transmitir lo que aprendo de ustedes. Gracias a ustedes, con Adrián Ruiz, he aprendido a amar a todos con mi corazón cristiano. De Santa Cruz, Bolivia, Lidia nos cuenta, Muchas gracias. Sus predicaciones me fortalecen para seguir en los caminos de nuestro Dios. Hace tres meses que me entregué al Señor Jesús. Gracias a ustedes. Sus testimonios los compartimos con todo nuestro equipo en nuestro tiempo devocional para alabar y agradecer al Señor por los mismos. Gracias por escribirnos. Y recuerde, en elamorquevale.org puede volver a escuchar la enseñanza de hoy. Asimismo, una vez más, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901 382-7900. O si desea, puede escribirnos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la Palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Soy Irving Ravelo. Esperamos que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.